0: Tutti conosciamo il club dei 27, o cosa iniziò il 18 luglio 1953, o dove i Beatles fecero il loro ultimo concerto. Ma la musica che amiamo è fatta di tante altre storie, piccole gemme che hanno reso immortali persone e vite. Ciao, sono Massimiliano degli Stereo Club, vivo con e di musica da decenni, e questo è Kruger. 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 Siamo in Italia, a Bologna, nell'estate del 1980, esattamente a metà strada tra il gol olandese di Han, che ci tolse il sogno, e quello di Paolo Rossi con la Polonia che ci diede la certezza di una finale mondiale. L'Italia che usciva dagli anni 70 era una patria stanca, tra lotte sociali e ultimi strascichi della strategia della tensione, tra la voglia di grandi raduni, concerti all'aperto, anche e soprattutto gratuiti, e i processi che venivano fatti ai cantautori italiani. I miei alibi e le tue ragioni era un'Italia, ma soprattutto una Bologna, lacerata da ciò che era accaduto con i movimenti del 1977, con una frattura che sembrava insanabile tra gli amministratori e i politici cittadini e i giovani che, grazie a quel movimento, rendevano la città un'osi di cultura, di fervore, di critica, di visione, ma soprattutto di musica. Sì, perché la politica e la storia ci servono per inquadrare l'argomento di questa Rock Pills, ma la protagonista è sempre la musica. Il primo giugno del 1980, infatti, viene organizzato a Bologna un concerto dall'amministrazione pubblica per cercare di sanare quella frattura con la parte giovane della città. O soltanto perché certe cose accadono basta una serie di eventi che si mettono in fila gli uni dietro gli altri in maniera casuale e BAM i Clash sono in concerto in piazza maggiore gratis i Clash in concerto gratis a Bologna mossoccia come direbbero tra le strade medievali del suo centro storico i Clash venivano da London Calling e pubblicheranno poi sul finire di quello stesso anno l'album sandinista la band è il centro della galassia del punk rock di quegli anni e lo rimarrà per sempre l'impegno politico a 360 gradi dei clash si sposa perfettamente con una città impegnata come Bologna anche se avere sul palco una band che qualche anno prima siamo nel 1978 Aveva visto il proprio cantante Joe Strammer vestire una maglietta con scritte Rote Armee Fraction e Brigade Rosse. Sì! Brigade con la D. Desta qualche grattacapo ai piani alti dell'amministrazione pubblica cittadina. Il concerto, come tutti quelli che hanno fatto epoca, è pieno di storie, storielle, leggende. E anche questo è il bello della musica. Dalla partecipazione di Ghigo Renzulli poi nel FIBA e di RAF come opening act, agli scontri verbali e non tra fazioni di puri e duri punk nostrani. Nel 1977 Lucio Dalla, che di questa città era figlio prediletto e cantore, ci spiegava che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Ecco, forse un bambino no, ma Topperidon sì. Topperidon? Era il batterista dei Clash. Ti ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. La sera precedente i Clash avevano suonato a Nizza. Si erano salutati e si erano ripromessi di vedersi a Bologna, davanti a un bel piatto di tortellini. Mi piace pensare che abbiano proprio detto così, magari in inglese. Le bende di apertura si susseguono, ma di Topper non c'è traccia. Le voci nel backstage iniziano a girare incontrollate. Droga? Incidente? Sonno? Certo, con un telefono cellulare sarebbe stato tutto molto più facile, ma siamo nel 1980 e quando si dice ci vediamo lì, eh? Ci vediamo lì. E se non arrivi... ti aspettiamo. Eh? Eh sì, ti aspettiamo, ma davanti abbiamo una piazza piena, che ruggisce. e sono abbondantemente passate le 22. Beh, allora bisogna fare qualcosa, qualsiasi cosa. Il Drum Tech fu il primo designato per il cambio. È quasi una prassi nelle sostituzioni volanti durante i concerti. Poi però la scelta ricade su George Butler, batterista degli Weirwind, che avevano appena suonato. George Butler, onesto batterista che poi proseguirà la sua carriera da musicista, viene proiettato sul palco per battere il tempo, dare la dinamica, la forza e l'energia. Insomma, per essere l'Antognoni di turno, per tornare alla metafora calcistica ok, via, si va il concerto inizia e le prime canzoni scivolano veloci nessuno si accorge della sostituzione gli altri membri della band si agitano come al solito e sotto al palco si balla felici sì, contenti e felici perché lì sopra ci sono i clash si poga, si salta sopra e sotto al palco ed è bello così certo, la squadra risente del fatto che il suo Antonioni non è proprio lui è un mediano qualunque intanto Topper è arrivato a Bologna si è perso nel centro storico ma vista la grandezza della città alla fine è arrivato in piazza maggiore a complicare però ancor di più le cose c'è la lingua Topper non sa una parola di italiano e nemmeno chi lo sta accompagnando figurarsi poi se qualcuno della sicurezza che circonda il backstage conosce l'inglese. Si perde tempo anche lì. Siamo già alla settima canzone. Poi finalmente, in un momento di distrazione, Topper si infila nel retropalco, sale le scale e gli occhi di Joe Strummer si illuminano. Via, cambio! Esce Bettega ed entra Paolo Rossi. Un buon attaccante sostituito dal campione. Ecco, arriva il campione. Il concerto esplode, sale di livello e fuoco ai cannoni. A quelli di Brixton, a quello di Filopanti, a quelli di una città intera. Polonia è mondiale. Campione del mondo, campione del mondo. L'Italia ha vinto la finale. La scaletta prosegue con un'altra ventina di canzoni. Porta in estasi una generazione memore di aver fatto e vissuto la storia. Bologna potrà andare a letto felice. Questa era la storia di come Top Ridon si perse a Bologna. Questa è la storia della musica. Per oggi è tutto. Visitate il sito stereoclub.band e seguite le nostre prossime uscite di podcast e canzoni. Tchau. Kruger.